0: Vete Sapiens, conectando o conhecimento. Olá, vet sapianos e VetSapianas. sapianas. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por escutarem os nossos podcasts do Vete Sapiens e por participarem do nosso site, participando dos fóruns, usando as nossas calculadoras. O objetivo do VetSAP é realmente ser uma ferramenta de trabalho no dia a dia dos clínicos de pequenos animais. E a gente quer estar sempre um, acrescentando mais e mais conteúdos relevantes para o dia a dia da nossa clínica. Hoje eu vou falar um pouco, de maneira bem prática, sobre dirofilariose, ou verme do coração. Aqui no Brasil, nós não vemos muitos casos de dirofilariose e eu me questiono se isso é realmente uma realidade, se a gente tem poucos casos de dirofilariose ou se a gente simplesmente não testa o suficiente e, portanto, não diagnosticamos o suficiente. Nos Estados Unidos, onde eu cliniquei por muitos anos, todos os cães acima de 7 meses de idade são testados anualmente para verme do coração. Isso faz parte da posse responsável e da clínica preventiva que se pratica lá nos Estados Unidos. Todos os cães acima de 7 meses de idade são testados anualmente para a O que é importante a gente é, saber do, do diagnóstico de dirofilariose é que para entender e para saber o que estamos testando ou quando testar, a gente precisa entender um pouquinho do ciclo de vida da girofilária e mitis, que é o parasita causador do verme do coração. A dirofilária, ela tem um ciclo de vida razoavelmente longo, de 7 a 9 meses. Ou seja, ela leva de 7 a 9 meses para completar o ciclo de vida dela, se tornar madura sexualmente e iniciar sua reprodução. E a dirofilária, ela precisa de três fatores importantes para conseguir completar o desenvolvimento. Um é um hospedeiro reservatório, que em geral são os canídeos que tem a microfilária, né, que é, o, é a bebezinha, o bebezinho da girofilária na circulação sanguínea. Um vetor, que são mosquitos ou penilongos e tem várias espécies que são uh, transmissoras da, da girofilária. E, por último, um hospedeiro suscetível, que também, em geral, são os canídeos, que vão permitir que o ciclo se complete e que essa, essa girofilária se reproduza. Então, o mosquito, ou o ele se infecta quando ele faz um repasso sanguíneo em um animal que apresenta microfilaremia, ou seja, que tem microfilárias em circulação. Quando o mosquito ingere a microfilária, dentro do mosquito essa microfilária vai evoluir para larva 1, larva 2 e finalmente larva 3, e a larva 3 é a larva infectante. Quando o mosquito se alimenta, de, de, de faz o repasso sanguíneo em um outro animal suscetível, ele inocula a larva 3. E essa larva 3 vai, então, sofrer as evoluções dentro do hospedeiro definitivo, que no caso é o cão. Ela vai evoluir para larva 4, ainda nos tecidos, e a larva 5 que é um adulto imaturo e ela já começa a se alojar nas arteríolas pulmonares. Isso leva mais ou menos de 50 a 70 dias. né? Então, esse processo, desde a infecção da larva 3 até a larva 5, que é o adulto imaturo, leva mais ou menos de 50 a 70 dias, uma média de 67 dias. E essa larva 5 vai evoluir para o adulto maduro, com aproximadamente 120 dias, ou seja, 120 dias após a infecção, a girofilária se torna sexualmente madura e pode começar a se reproduzir. A reprodução é sexuada, então precisa ter dirofilária macho e dirofilária fêmea para que ocorra a produção de microfilárias. Quando elas começam a produzir microfilárias, essas microfilárias vão para a circulação e esse, esse animal, esse cão, se torna então infectante para outros vetores, ou seja, se um, vetor, se um mosquito picar esse cão, ele vai poder transmitir para outros cães. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico de dirofilariose. O diagnóstico de dirofilariose é feito basicamente com dois testes. Um é o teste de antígeno, que é um teste de ELISA, e ele detecta uma proteína que é secretada pelo verme adulto, fêmea, e o outro teste é um teste de microfilária, que você vê a microfilária no sangue do hospedeiro. O teste de antígeno, ele pode ter uh, algumas situações de falso negativo. Então, animais que têm uma infecção apenas por girofilárias macho vão ter um teste de antígeno negativo, porque o antígeno, como eu disse, é uma proteína secretada pela fêmea adulta do verme. Uma outra possibilidade é que essa fêmea ainda não está madura sexualmente. Então, você tem a infecção por vermes imaturos. Também terá um, um teste de ELISA negativo. E outra possibilidade que foi detectada recentemente é que você tenha uma, os anticorpos do próprio hospedeiro neutralizando o antígeno, essas proteínas que são os antígenos. E nesse caso, hoje, existe uma técnica de aquecimento do soro para você detectar esses antígenos que poderiam estar bloqueados. Então, o que se recomenda é se você tem um caso, um animal, que você tem uma forte suspeita de girofilariose e o teste de antígeno deu negativo, recomenda-se fazer o aquecimento do soro e repetir o teste, porque esse aquecimento faz com que os anticorpos desbloqueiem eles, eles saem, eles se desligam dos antígenos e o antígeno fica livre para ser detectado pelo teste. Já o teste de microfilária, o mais básico, que é o teste de NOT, que vocês devem conhecer, você pega uma gota do sangue, com o EDTA do hospedeiro, da, do animal que está sendo testado, coloca numa lâmina de microscópio, cobre com uma lamínula e olha no microscópio. E você consegue detectar a presença de movimento. Inclusive, você vê as microfilárias nadando ali no sangue. Né? Existem outros, outras espécies de microfilárias que não são a dirofilaria emites, que não causam girofilariose. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro teste que. Permite a identificação um pouquinho mais fácil entre essas duas espécies. Mas eu vou ser bem sincera: não é fácil diferenciar entre a recôndito, a microfilária recôndito e a imites. Então, geralmente, se você tem um teste de antígeno positivo você encontra microfilárias no sangue, a gente geralmente assume que é realmente dirofilariose. O teste de Not modificado é esse que te dá um pouquinho mais de sensibilidade, né, para encontrar as microfilárias e a possibilidade de diferenciar entre a recônditon e a e imites. Esse teste consiste em você pegar 1 mL de sangue a ser testado, mistura com 9 mL de formalina, centrifuga, descarta o sobrenadante e você olha o sedimento. Depois de você, você cora o sedimento com azul de metileno e olha o, o sedimento no microscópio. E aí tem um pouco mais de sensibilidade na visualização das microfilárias e você consegue diferenciar, porque a dirofilária, é, a microfilária da dirofilária ela é mais afilada e mais longa. E a da a Recônditon ela é mais curta, tem a cabecinha um pouco mais achatada, né, ela acaba mais abruptamente e a cauda é mais enroladinha. Então, com o note modificado, você pode diferenciar entre essas duas espécies.